0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Jochen Siegert. Die beiden sitzen schon hier, sind aber auch tatsächlich nur zu zweit und einen letzten Programmpunkt haben wir noch und zwar machen wir einen kleinen Fireside-Chat, weil... Wenn man so ein bisschen auch unsere Historie von Payment and Banking anguckt, also erst waren da nur die Banken und dann gab es irgendwann vor über zehn Jahren kamen dann auf einmal die Fintechs und alle haben aufgeschrien und sich so ein bisschen bedroht gefühlt. Das haben wir ja auch lange begleitet, dieses Thema. Und Jochen hat sich einen Gast eingeladen, weil er eben genau mal zurückgucken will auf die letzten zehn Jahre fintech bank kooperation Ich bin ja ein großer Freund von kooperieren Statt zu konkurrieren, ja, wie eure Einschätzung, wie eure Meinung dazu ist oder vor allem deine, Matthias, hören wir jetzt. Ich übergebe an dich, Jochen.
1: Ja, vielen Dank. Mittlerweile macht ja jede Bank und ihre Oma irgendwelche Fintech-Investments und FinTech-Partnerschaften. <lacht> die, die es erfunden haben, zumindest in Deutschland, ist die Commerzbank mit damals Malingobate oder Neosphere. Genau. Und Matthias hat das seit macht das seit zehn Jahren, ist mitgegründet, ist Geschäftsführer heute. Und ich habe aus dem Internet mal rausgesucht, was damals gesagt wurde. Okay. Unsere Mission ist Antrieb und Innovationseinheit und Early Stage Investor der Commerzbank und soll die Financial Service von morgen gestalten, digital und nachhaltig. Und für uns ist der Meininkubator eine Chance, Trends frühzeitig zu erkennen, über ein strategisches Beteiligungsmodell an Innovation zu partizipieren und gleichzeitig sind wir als company Builder aktiv, sagte dein Co-Founder und Gott hab ihn selig, Christian, ja. Christian Hoppe. Und ihr beide, Christian und du, habt es zusammen mit der Birgit Storz gegründet, genau. die auch schon mal hier bei der BEX war, im Druckwasserwerk auf dem Panel. Heute ist sie Headhunterin bei Igon Zehnder. Erstmal Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ja, sehr cool. <lacht> Wie kam es eigentlich zu dieser Gründung? Was war der Antriebsfaktor? Warum wart ihr war so früh dran? Ja, warum wir so früh dran? Also die Geschichte
2: war, Weihnachtsurlaub war rum und äh, Anfang 2013 kam Christian zu mir und sagte, ich habe da irgendwie eine Idee, wir müssen mal drüber reden. Und das war dann der Startschuss in dem Ganzen. Warum haben wir es dann sozusagen auch am Ende in der Bank auch am Ende durchgekriegt? Weil am Ende muss das ja auch sozusagen dann entschieden werden. Ich glaube, da waren mehrere Punkte, die da sehr einen Ein Einfluss gespielt haben. Zum einen hat man dann in der Bank schon erkannt, dass es draußen Player gibt, die uns wehtun. PayPal so als übergeordnetes Beispiel, hast du ja auch eine gewisse Schuld dran. Tatsächlich viel, viel stärker noch stand man gerade unter dem Eindruck von 360 T, ehrlicherweise. haben ja. der größten Player hier in Frankfurt, zu dem Zeitpunkt wirklich schon sehr erfolgreich. Und man hat da sehr wie soll ich sagen, ehrfürchtig, aber auch irgendwie mit Wut rübergeguckt, weil die Margen in dem Geschäftsbereich, wo 360t unterwegs war, sind da wirklich drastisch bei uns eingesunken, also 90% Prozent und mehr. Und dann war der Punkt, es gab wohl auch die Möglichkeit, mal für die Banken in PayPal zu investieren, hat man nie gemacht, weil man daran nicht geglaubt hat und hat dann 63 t auch noch gesehen als großen Wettbewerber und hat gesagt, das sollte uns eigentlich nochmal passieren, dass wir sowas verpassen. Gleichzeitig, wenn man dann sozusagen in die Bank geschaut hat, war trotzdem klar die Innovationsprozesse die wir damals hatten sind nicht dazu geeignet wirklich disruptiv neue Themen voranzutreiben sondern das war alles sehr inkrementell und klein und man sagt, das ist ein Startschuss um eine eigene eigenständige Einheit zu gründen die auch ein bisschen außerhalb der Bank irgendwie unterwegs ist also wir hatten auch Diskussionen mit den Kollegen vom Gebäudemanagement sie hätten eine alte Filiale ob wir da nicht reinziehen wollen aber explizit das machen wir mal nicht um dann wirklich von außen Impuls auch wieder in die Bank zu geben und am Ende, was Nicole jetzt auch gesagt hat, strategisch mit Core-Startups zusammenzuarbeiten, um einzelne gemeinsam sozusagen das Ganze voranzutreiben. Das sind so die, die wie soll ich sagen, Argumente oder die Punkte, man gesagt, dann mach das. Hat dann trotzdem noch ein Jahr gedauert, aber dann hat die Bank den Schritt gewagt und halte ich tatsächlich immer noch für eine extrem gute und sehr weise Entscheidung und rechne ich der Bank weiterhin auch sehr gut, sehr hoch an, dass sie das mitgetragen hat.
1: Wie habt ihr es denn überhaupt intern durchgesetzt bekommen? Also, das war ja so früh, da Management Attention zu bekommen, Geld zu bekommen, dass ihr überhaupt abgestellt werdet, ist ja schon was Besonderes gewesen.
2: Absolut. Also, jetzt könnte ich sagen, wir haben den Mega-Pitch gemacht, wir waren die besten Verkäufer überhaupt. Fairerweise, es hängt einfach immer wieder an Personen in der Bank. Und wir hatten tatsächlich, du hast die Birgit angesprochen, die damals sozusagen in der Bank, Chefin von uns beiden war. Wir hatten aber auch mit Markus Bäumer, damals Firmenkundenforscher in der Bank, jemanden, der das gesehen hat und uns da supportet hat. Und nur wenn da an den richtigen Stellen die richtigen Personen sitzen, bekommt man sowas auch fairerweise durch. Man muss auch den Haviert sagen, wir haben das okay gekriegt mit der Auflage, dass wir erstmal unseren alten Job auch die nächsten Jahre so weitermachen müssen wie bisher. Also wir haben dann auch da vielleicht ein bisschen von unserer Seite investieren müssen. 2016 haben wir dann gesagt, jetzt machen wir mal alles nur noch Vollzeit, weil es dann doch sich irgendwie erwiesen hat, dass es eine gute Idee war. Also man muss da so ein paar Kompromisse eingehen, um erstmal die Tür aufzumachen um sich dann Stück und Stück äh, weiterzuentwickeln.
1: Eure ersten Investments war TraxPay, da hatte ich ja auch mal meine Historie, da, da hatten wir dann da auch wir sehr, viel, klar, sehr viel Kontakt äh, beim, beim Turnaround. Ob zur Pay und Genie. Ja. Genie ja auch bekannt dann mit der Fernsehwerbung, von der ING, mit dem Scan und ja. der Überweisung. Ja. Ihr da, war damals keine professionellen Investoren. Ihr habt vermutlich keine Ahnung gehabt, wie so ein Terpschild ist und so weiter. Wie habt ihr euch das drauf geschafft? <lacht> Weil die Kollegen von, von uh, Commerce Ventures waren ja klassische VC-Kollegen, die ja. das Wissen mitgebracht haben. Ja. Wie habt ihr es euch drauf geschafft? Ja. Wir haben uns sehr
2: schnell dann VC-Expertise reingeholt, ehrlicherweise. Also wir haben tatsächlich die ersten ein, zwei Termsheets selber gemacht. Natürlich mit, wie soll ich sagen, Anwälten, die uns da geholfen haben, aber relativ schnell auch gemerkt, es ist sehr, sehr hilfreich für jemanden, der strategische Investments macht, in der Bank und in den Bankfachthemen unterwegs zu sein. Da fühlt man uns ziemlich wohl. Und auf der anderen Seite, wenn es um Investment geht, aber auch sich Expertise rund um VC reinzuholen. So. Und wir haben den ersten Investment Manager reingeholt, ich glaube ein Jahr ungefähr, nachdem wir angefangen haben. Könnte man schon sagen, also... Heutzutage würde ich sagen, wir fangen den, nehmen die direkt von Tag 1 mit rein. Aber das war dann sehr schnelles Learning, dass wir ein professionelles Team haben, das sich nicht im Banken unbedingt auskennt, aber im BC. Dann haben wir kontinuierlich unser, unser eigenes Know-how aufgebaut, aber natürlich auch das Know-how in der Company, was extrem wichtig ist, weil ansonsten fällt man sehr schnell auf
1: die Füße. Gott sei Dank bisher im Verhältnis vieles gut gegangen. Wobei ihr die ganzen Investments nicht alleine gemacht habt, sondern auch mit VCs als Co-Investoren. Da hast, hast du dann wahrscheinlich auch die Leute gehabt, die dann euch mit erzählt haben, so nach dem Motto, machen wir so und so aus Erfahrung.
2: Das stimmt, ich würde auch kein, niemand, keinem VC erstmal über den Weg trauen. Also von daher, das war völlig Aber klar. Natürlich war auch absolut immer unser Anspruch, wirklich als Minderheitsinvestor dabei zu sein. Jetzt, dieses Thema ne? gerade in den ersten Gesprächen. Jetzt seid ihr da Investor, irgendwie seid ihr ja doch eine Bank. Jetzt wollt ihr mich übernehmen. Ich will aber eigentlich eigenständig bleiben. Das waren auch sicherlich auch Diskussionen, wo wir aber dann klar gesagt haben: Wir wollen nur Minderheitsgesellschafter sein, sozusagen partizipieren, gemeinsam Dinge entwickeln, aber eben jetzt nicht direkt irgendwie 100 oder mehr übernehmen, oder, oder eine Mehrheit übernehmen. Und dann kommt das eben automatisch, dass auch Co-Investoren dabei sind. Und da haben wir mittlerweile, glaube ich, mit gefühlt fast jedem, der in der VC-Szene in Deutschland aktiv ist, mal ein Co-Investment gemacht. Und natürlich hilft das auch enorm. Sowohl uns hilft aber auch immer wieder sozusagen zu zeigen, was, wie wir investieren, um auch eine entsprechende, wie soll ich sagen, Akzeptanz auf der VC-Seite zu bekommen. Da wird man sicherlich als Corporate VC, der gerade erst anfängt, am Anfang auch eher mal ein bisschen komisch beäugt. Hm. Ähm, sicherlich auch durchaus aufgrund von äh, Beispielen in der Vergangenheit, wo Corporate VCs dann komische Dinge gemacht haben, langsam waren, sehr versucht haben, strategisch einzugreifen. Da muss man eine gute Balance finden zwischen einmal den Zielen einer Kooperation, die man erreichen will, und auf der anderen Seite aber trotzdem in
1: verlässlicher Gesellschaft erstmal auch zu sein in dem Startup. Jetzt hast du wunderbar erklärt, wie er es damals durchbekommen hat mit, mit Bäume und, 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 und Birgit und Co. Jetzt ist aber eine Bank ja kein Monolith und die Situation auch in der Commerzbank und bei keiner Bank da draußen ist heute wie vor zehn Jahren. Absolut. Da gibt es ständig Reorgs ja. und nach der Reorg kommt die nächste Reorg etc. Die handelnden Personen sind in der Regel dann relativ schnell weg ja. oder alle zwei drei Jahre in einer andere Position. Ja. Wie habt ihr es geschafft, über die ganzen zehn Jahre A, das Commitment weiter zu bekommen ja. und vor allem gleichzeitig, ich meine Optio OptioPay und Genie waren alles Bank. Kooperationspartner, ja. diese, diese Thematik dann auch in der Bank immer wieder reinzubekommen, dass die dann sich diese komischen Ventures, mit denen ihr da Partnerschaft macht, mal anschauen. Ja, anschauen, ja. Also ganz
2: selbstverständlich haben wir ein paar Dinge ganz richtig gemacht, um sozusagen über die lange Zeit auch zu bleiben und tatsächlich sogar wurde das Ganze ausgebaut. Wir haben bis am Anfang erstmal wirklich nur für die Firmenkundenseite gearbeitet und 2017 kam dann der der, der Shift, wo man auch gesagt okay, das ist so relevant und es gibt so viele Cases, die eben nicht nur im Firmenkundenbereich sind, sondern in der ganzen Bank, dass dann sozusagen auch unser Scope erweitert wurde und wir jetzt eben seit 2017 tatsächlich für die Gesamtbank auch unterwegs sind, weil man einfach in der Bank in vielen Stellen gesehen hat, dass die Impulse, die wir reinbringen, extrem relevant sind und das hat angefangen mit, wir haben einfach mal Vorträge in der Bank und zwar ganz viele am Anfang gehalten, haben erzählt, was da draußen eigentlich passiert. Was für FinTechs aufkommen und ja, ich kann mich noch erinnern, 2014 hatten wir so eine Slide, wo alle Geschäftsbereiche der Bank sind und wir haben zu jedem Geschäftsbereich ein, zwei, drei, vier FinTechs zeigen können. Und wir gesagt, das ist nicht nur mal ein Bereich, sondern es wird in jedem Bereich gibt es Player, die sich da Gedanken machen, wie man das besser machen kann. Und dieses Verständnis hat sich sehr stark verfestigt sodass es eigentlich nie, oder was ist eigentlich, es gab nie eine Diskussion, zumindest nicht, dass ich sie irgendwie mitgekriegt hätte, dass das irgendwie in Frage gestellt wird oder sozusagen ähm, eingestellt wird, sondern es wurde tatsächlich eigentlich immer mehr ausgebaut und sozusagen uns mehr Raum gegeben. Wir haben es geschafft, dass sich die Leute mit den Themen auch ganz konkret beschäftigen. Also wir haben uns am Anfang überlegt, wo machen wir den Standort? Machen wir den in Frankfurt oder machen wir den in Berlin? Und wir haben uns bewusst für Frankfurt entschieden und das war eine sehr weise Entscheidung, weil wir waren am Anfang vor allem sehr viel in der Bank unterwegs mhm. und viel mehr und ich glaube, das war auch gut, weil da viel größere Bedarfe als, als bei den Startups, um eben zu zeigen, was das auch für Mehrwerte am Ende in der Bank bringen kann. Weil nur zu sagen, ihr werdet angegriffen, das führt oft dazu, glaube ich nicht und die kriegen das eh nicht alles hin. Wenn man den Leuten sagt, guck mal, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet, wir lösen die Probleme konkret in der Bank bei dem und dem Thema. Dann hat man auf einmal eine Aufmerksamkeit, weil dann die ja Leute auch persönlich was davon haben. Und so haben wir Schritt für Schritt uns rangerobt. Lief das jetzt von Anfang an mega gut? Nee. Also Genie, das ist jetzt wirklich ein sehr cooles Beispiel auf der einen Seite, weil es ist gefühlt in allen Banken unterwegs. Ganz Deutschland eigentlich, jede deutsche Bank nutzt Genie mehr oder weniger. Und mit der Comdirect haben wir auch sehr, sehr früh eine Kooperation gemacht. Unter uns Commerzbank letztes Jahr. Also hier und da dauert das manchmal auch ein bisschen, bis man dann Themen in der Bank durchkriegt. Das ist sicherlich in der jetzigen Zeit nochmal, also schon wieder ganz anders, weil einfach viel mehr Bewusstsein da ist und viel mehr auch da teilweise Push aus der Bank kommt, dass wir uns Sachen anschauen sollen. Aber von daher, das ging nicht alles am Anfang reibungslos durch. Und da haben wir auch viel gelernt. Wir dachten am Anfang, na gut, wir haben einen Vorstand, wir haben einen Bereichsvorstand bei uns in den Gremien mit drin, dann wird das schon klappen. Wenn dann irgendwie der Bereichsleiter, der Abteilungsleiter gesagt hat, habe ich mir keine Lust zu, dann passiert halt trotzdem nichts. Von daher sind wir schon relativ schnell dann auf den Punkt gekommen, okay, wir müssen eigentlich von beiden Seiten irgendwie von oben und von unten diese Themen frühzeitig irgendwie platzieren und mitspielen. Und dann kann es immer noch an der Legacy, wie wir gehört haben, scheitern. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas funktioniert und eine Integration oder eine Kooperation funktioniert deutlich größer.
1: Dieses Not Invented hier ist ja kein Thema in der Commerzbank, das äh, kenne ich auch aus meiner Bank <lacht> und aus quasi allen Banken, mit und denen ich ja in der Vergangenheit auch, genau. äh, kooperiert habe. <lacht> wie habt ihr das dann auch, also Justice ist wunderbar erklärt, wie ihr das versucht hat, intern zu lösen. Mhm. Aber ihr hattet ja auch insofern Startups, die eine entsprechende Erwartungshaltung hatten. Ja. Nach dem Motto, jetzt habt ihr in uns investiert, jetzt ja. macht ihr mal die Türen auf und warum geht die Tür nicht auf oder warum geht die nur so spaltweit auf und warum lässt der andere Typ mich da von der Verabteilung verhungern. Ja. Wie habt ihr das auf der, auf der Startup-Seite gemanagt? Ja.
2: ja, auch ein Weg. Am Ende ist die Antwort eigentlich klare Transparenz und eine klare äh, Transparenz auch über, bezüglich der Erwartungshaltung. Tatsächlich muss, darf man nicht unterschätzen, auch bei ganz vielen Startups, allein der erste Schritt zu sagen, der Commerzbank oder eine Tochter der Commerzbank hat ich mich investiert. Das ist schon mal ein erster durchaus Mehrwert, nicht bei jedem Geschäftsmodell, aber bei vielen, gerade auch, wenn man sozusagen darum geht, andere Investoren noch zu gewinnen, der durchaus erstmal ein erster Schritt ist und ein erster Mehrwert ist, den wir mitbringen. Das ist natürlich ja. erstmal nur Reputation, ist aber tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und der zweite Schritt ist dann auch klar, gegenüber dem Startup transparent zu sein und sagen, wir haben hier eine Menge Möglichkeiten, das ist aber ein Corporate, die haben eine andere Geschwindigkeit, die haben andere Prozesse, ob das jetzt gut oder schlecht ist, manchmal ist es regulatorisch einfach notwendig, es gibt da einfach unterschiedliche Herangehensweisen, von daher auch klar erwartet nicht, dass in einem Monat wir irgendwie eine sales haben und ihr die P&L nur mit uns gefüllt bekommt. Ja. Man kann da vieles versprechen, und ich glaube, das ist gerade auch ein Punkt, wo Corporate VCs in der Vergangenheit oft Fehler gemacht haben und deshalb auch einen gewissen schlechten Ruf am Anfang mal bekommen haben, weil viel versprochen wurde, was dann nicht geliefert wurde. Und natürlich gibt es bei uns auch Startups, wo ich mir eine ganz andere Kooperation wünschen würde, es aber aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Aber am Ende fällt einem das auf die Füße, wenn man zu viel verspricht und nicht liefern kann. Also von ja. daher. Nur so geht es. Ja. Und mittlerweile mit zehn Jahren Track Record können wir auch auf andere Startups verweisen, die schon, wo wir schon investiert sind, und sagen, redet einfach mit den Gründern, wie wir es gemacht haben. Und das hilft dann eigentlich auch ganz gut.
1: Du hast gerade eben 360T angesprochen und auch die Entscheidung, warum Frankfurt und nicht Berlin. Ganz am Anfang war ja immer dieses Battle zwischen Frankfurt und, und Berlin, was ja nicht mehr so, so stark ist. Aber was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, dass dieser, dieser Effekt des Exit von 360T, wo man eigentlich erwartet hätte, dass jetzt hier so à la Berlin so ein Ökosystem entsteht und das sich selbst befruchtet, dass sie so ein bisschen verpufft ist. Was siehst du denn als Wettbewerbsvorteile des Standorts Frankfurt und und wie glaubst du, geht es weiter? Weil kurioserweise gestern, als wir, wir sind haben unser, unser äh, Speaker's Dinner im, im 25-Hours-Hotel gehabt, ja. da war der erste Event von euch. Ja. Insofern, da schließt sich auch wieder so der Kreis. Aber so die Hoffnung aus Frankfurter Sicht, dass hier so ein großes Ökosystem kommt, ist trotz aller Initiativen, und ihr wart da ganz, ganz vorne mit dran, nicht erfüllt worden. Woran, woran lag das? Liegt es an der Unterne fehlenden Unternehmenskultur in Frankfurt, der Gründer, oder woran lag
2: das? Sehe ich leider genauso wie du und ich würde mir hier viel mehr wünschen. Ich glaube, wir hatten 2015, 2016 echt einiges an Momentum. Ihr wart da, wir waren da. Es gab da viele Initiativen und es gab eben auch wirklich richtig gute Beispiele mit bei 360t die aber am Ende verpufft sind und nicht wirklich genutzt wurden. Mittlerweile, als mein, glaube ich, hat die startup landschaft sich in Deutschland noch mal stärker in verschiedenste Städte verteilt. Also man sieht jetzt, ich finde, NRW macht gerade extrem guten Entwicklungen durch. Da passiert relativ viel München, Hamburg. Also wir haben einfach auch als Land nicht dieses Thema wie, keine Ahnung, UK, wo alles in London ist oder in, Paris, äh, in Frankreich, wo alles in Paris ist. Von daher... Ich finde, wir sind als Frankfurt insgesamt zu leise, trotz allem noch. Und es gibt Initiativen wie das Deckquartier, es gibt Frankfurt My Finance, aber ich finde, ich würde viel, viel lauter, weil wir haben echt gute Voraussetzungen. Und es gibt ja auch wirklich gute Hochschulen, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, wirklich die einzelnen Initiativen, die wir in Frankfurt haben, wirklich sauber zusammenzubinden und mit einer Sprache nach draußen zu sprechen. Und dann nimmt uns einfach keiner wahr. Obwohl mhm. wir als Standort, also von Logistik angefangen, ja, eigentlich extrem relevant sind oder extrem viel bieten können, aber da sind andere einfach, glaube ich, auch in der, Au in der Außenwirkung deutlich, deutlich lauter mhm. und dann führt das eben dazu, dass die Leute auch dahin gehen und dann natürlich Stück für Stück auch da dann wieder die Erfolgsbeispiele entstehen und eben nicht hier. Ja.
1: sollten wir alle lauter werden, also. Also laut ist da hinten oder ja. oben im wip Deswegen, wenn das so laut ist, versuche ich doch mal ein paar Fragen von euch abzufragen. Jetzt haben wir den Matthias hier mit den, ja. mit den zehn Jahren Erfahrung, wo andere vielleicht bei ein, zwei Jahre Erfahrung haben in dem Bereich. Habt ihr konkrete Fragen an ihn? Sonst mache ich mit meinen Fragen weiter. Ja, hi erstmal. Ich hätte wahrscheinlich sonst zwei Fragen. Die eine Frage ist, woran bemesst ihr, ob
2: ein strategisches Investment ein Erfolg ist? Und die zweite Frage ist, wie habt ihr es wirklich geschafft, das, was die Startups bieten können, in der Problemlösung für euch dann wirklich auch in die Bank reinzubringen, sodass es nicht zwar ein schöner Start ist, aber dann eben verpufft und vor allem dann auch die technologische Integration. Ja, ja. Zur ersten Frage, das ist, glaube ich, so die, die Königsdisziplin für jeden strategischen Investor, weil es unglaublich schwer ist zu messen. Ja? Ähm, natürlich, also von unserer sozusagen Erfolgsperformance. Wir sind natürlich, was Financial KPIs angeht, was unser Portfolio angeht, getrieben, aber eben auch strategische KPIs. Da geht es, und da gibt es verschiedenste Varianten, die alle irgendwie in die Nähe kommen und wahrscheinlich alle nicht perfekt treffgenau sind. Das geht von Anzahl von Kooperationen, die wir einfach, wo es Verträge gibt zwischen dem Startup und der Bank. Dann kann man darüber diskutieren, was sind das für Verträge und wie tief geht die Integration, ja? bis hin zu, welche Kosteneinsparungen ermöglicht das Startup oder die Lösung des Startups im Vergleich zu sozusagen dem Zustand davor, welche Umsätze gibt es, aber auch Themen, wo wir einfach auch interne Vorträge und solche Sachen messen, wo wir Know-how in die Bank reinbringen, weil das natürlich auch ein Thema ist, was der Bank am Ende weiterhilft. Also es gibt verschiedenste KPIs von Anzahl Kooperationen, Umsätze, eingesparte Kosten bis hin zu auch wirklich wie viele Touchpoints gibt es mit der Bank rund um diese Themen. Die Diskussion gibt es bei vielen CVCs, was sind die relevanten KPIs und ich glaube, ich habe noch keinen gefunden, der komplett zufrieden ist mit sein, weil es unglaublich schwer ist, das zu messen. Das ist vielleicht zur einen Seite, zur, zur anderen Frage, wie haben wir es geschafft? Naja, am Ende. Auch da ganz viele Personen, die richtigen Leute zu wissen, auf wie man zugehen muss. Wir haben ein Beispiel zu nennen, High Stocks ist ein Produkt, der kommt direkt, da steckt ein Startup dahinter, Die heißt Stock Republic, geht es um das Thema Social Trading Network, also im Endeffekt so die Funktionalitäten, wie man sie von eToro auch kennt. Ich kann Tradern folgen und da ist sozusagen der Kooperationsvertrag wie einen Monat unterschrieben worden, nachdem wir investiert haben und mittlerweile ist es technisch integriert und die Kunden der Comdirect kennt es als Highstocks. Also hat es sozusagen sehr gut funktioniert. Wie gesagt, Genie ist ein anderes Beispiel. Da es in der Comdirect gut funktioniert und in der Commerzbank braucht es ein bisschen Anlaufzeiten, nennen wir es mal so. Auch ganz klar, ein Startup, was unser neues Kernbankensystem bieten würde, kann man gern, also das kann eine Option sein, aber je technischer und je tiefer die Integration in das Betriebssystem sein muss desto schwieriger. Ich meine, das ist irgendwie offensichtlich, aber auch da haben wir einiges gelernt. Das ist dann einfach echt ein Riesen-Pain. Mhm. Also da muss man dann auch sehr transparent gegenüber dem Startup sein, wie schnell sowas gehen kann. Ja. Aber am Ende ist es, auch da die richtigen Leute zu kennen, denen den Mehrwert aufzuzeigen und dann kriegt man auch IT-Themen durch. Man muss dann ein bisschen von oben und von unten drücken, manchmal einen Vorstand mitnehmen, manchmal auch explizit nicht den Vorstand mitnehmen. Das ist echt sehr individuell, wie man dann die Themen platziert bekommt.
1: Da hinten ist noch eine Frage. Ja, geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Was für Geschäftsmodelle schaut ihr euch denn
2: an? Und gerade diese strategische Fit, wie ja. tief muss das sein. Und dann vielleicht noch anhängend, Startups müssen ein bisschen aufpassen mit strategischen Investoren. Also dass man dann sich nicht verbaut, gerade wenn man mehrere Finanzierungsrunden vor sich hat, dass dann andere VCs einsteigen, falls der strategische Investor da gewisse Terms ausgehandelt hat, die dann quasi eine weitere Finanzierungsrunde schwierig macht. Also viele Fragen jetzt alles, alles gut, genau. Also vielleicht so zu, zu, zum letzten Teil. Das ist genau, was ich vorhin meinte. Also in unseren Termsheets, in unseren Investment Agreements, Standard Terms, die man im VC Markt kennt. Wir haben keine Exklusivitäten oder solche Sachen. Wir hatten so Anwandlungen, wo dann manchmal unser Investmentkomitee, was Commerzbank besetzt ist, auch teilweise dann solche Ideen hat, die wir relativ schnell abblocken. Wir sagen. Wenn wir sowas reinmachen, erstens ist das ein Thema für unseren Ruf und zweitens limitieren wir dadurch in 99 der Fälle das Wachstum des Startups. Von daher schauen wir da sehr drauf, dass wir, also es ist jetzt nicht so, dass, wir, dass uns die Terms egal sind, aber wir nehmen Standard-Terms und agieren in dem Sinne wie ein normaler VC-Investor, was die eine Seite angeht. Und was die strategischen, der strategische Fit angeht, auch da geht es immer wieder Diskussionen, weil wir dann doch hier und da einen weiteren Blick haben, was ein strategischer erfüllt für eine Bank eigentlich sein müsste, gerade wenn man vielleicht mal die nächsten fünf bis zehn, also fünf, zehn Jahre ist zu viel, aber die nächsten drei bis fünf Jahre anschaut, im Vergleich zu, was sozusagen die Kollegen der Bank gerade für Prioritäten haben, die eher die nächsten naja, fünf, sechs Monate sind. Also ganz grundsätzlich, wir schauen uns, wenn man so an die, die Kategorien denkt, Fintech-Themen an, wir schauen uns auch. B2B-SaaS-Themen an, soweit sie einen banken oder einen Financial-Konnex haben. Und wir schauen uns seit jetzt zwei Jahren auch ganz das Thema Nachhaltigkeitsthemen an. Auch da wieder, wenn es darum geht, nachhaltige Transformation in der Bank und passend für die Kunden der Bank voranzubringen. Ähm, solche Sachen schauen wir uns an. Und ähm, wir haben jetzt ein Beispiel, wir haben in Beatwest investiert, da geht es um das Thema ähm, Financial Education. Ein Thema, wo die Bank sagt, ist extrem relevant, wo die Bank aber offen sagt, Aktuell haben wir da kein Angebot und wir haben über die nächsten zwölf Monate auch so viele andere Themen noch in dem Bereich zu tun, dass wir da erstmal auch keine Kooperationen absehbar irgendwie liefern können. Es ist aber ein extrem relevantes Thema für uns langfristig. Und dann sagen wir, okay, das reicht uns völlig aus für einen strategischen Fit. Langfristig sehen wir da Themen und dann können wir da auch investieren. Ich würde mir manchmal noch viel größeren strategischen Blick wünschen und so ein paar Sachen investieren, wo die Bank dann irgendwann sagt, das ist uns aber doch zu weit weg aber da entwickeln wir uns gerade hin. Ja. Es gibt auch so ein paar Sachen, die sind auf unserer klassischen Liste, von Deals, die wir leider nicht gemacht haben in der Vergangenheit. Die hätten sich strategisch ausgezahlt, aber ich glaube, diese Liste hat jeder wie VC an verpassten Deals, von daher haben wir die natürlich auch. Ich hoffe, das hilft. Ja, ja.
1: ja spannende, spannende zehn Jahre. Was ich von Anfang an bei euch super fand, war, dass ihr das auch so unter dem F&E-Aspekt ähm, überlegt ja, hattet. Ja. Wenn man schaut, was die deutsche Industrie an F&E-Aufwendungen hat, was die ganzen Big Techs an F&E-Aufwendungen haben und was wir in unserer Industrie im Financial Service an F&E machen, ist ja quasi nicht nicht existent. Insofern, auf die nächsten zehn Jahre, mal gucken, wie es weitergeht bei euch. Und äh, vielen Dank, dass du dass du uns hier ein bisschen hinter die Kulissen schauen hast lassen. Ich danke dir Sehr und gerne. euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt dann.
0: Natürlich einen Applaus.
1: Genau, so viel Zeit muss Auch sein. Auch
0: vielen Dank lieber vielen Dank. Matthias für die Einblicke und zehn Jahre Jubiläum. Ich glaube, du bleibst vielleicht heute Abend noch da, dann feierst du ein bisschen mit uns. Können wir mal drauf anstoßen.